1: C'est un plaisir de vous retrouver dans cette saison 4 du podcast de Nakan. Aujourd'hui, on va répondre à la question d'une auditrice ou d'un auditeur. En l'occurrence, il s'agit d'un auditeur, puisque c'est un, un épisode de FAQ. On va répondre à la question de Fabrice. Fabrice qui a écouté notre dernier épisode qu'on a enregistré avec Hermano, qui parlait de, de, de tout un tas de choses à propos de l'entraînement quand on, quand on utilise une montre cardio-GPS pour s'entraîner. Et notamment, on a évoqué un petit peu la puissance en course à pied. Donc, on a... On a plusieurs fois parlé de puissance en course à pied dans les épisodes du podcast. J'en parle également sur, euh, sur ma chaîne YouTube et euh, sur le site nakan.ch. Et puis, euh, Fabrice a une question justement relative à cette euh... Technologie de, de, de mesure puisque bah, c'est une technologie qui se répand de plus en plus sur les montres euh, GPS d'entraînement et il euh, y a de plus en plus de solutions qui permettent de mesurer la puissance en course à pied donc Fabrice il, il me pose la question suivante euh, c'est de savoir euh, j'ai une montre Coros Vertix 2 et maintenant je m'intéresse de plus en plus à la puissance en course à pied je sais que la montre Coros peut mesurer la puissance en course à pied directement depuis la montre mais est-ce que j'ai intérêt à tout de suite investir dans un capteur Stride pour mesurer ma puissance euh, ou est-ce que je peux démarrer avec la mesure de puissance de Coro sans regretter de ne pas avoir choisi le capteur Stride plus tard euh, Fabrice qui m'explique ensuite qu'il aimerait faire le bon choix tout de suite parce que euh, je l'ai dit et répété euh, un capteur de puissance en course à pied c'est pas tout à fait comme un capteur cycliste c'est à dire que lorsqu'on démarre avec un capteur on peut pas euh, librement changer euh, de type de mesure, donc si on part avec un capteur stride par exemple, et eh bien on va pas aller s'entraîner le lendemain avec une mesure de puissance Garmin et puis le surlendemain avec une mesure de puissance polar, tout simplement parce que les algorithmes ne sont pas les mêmes, donc les chiffres qui sont donnés ne sont pas les mêmes, donc quand on commence à s'entraîner avec un capteur de puissance euh, en course à pied, mais il faut toujours utiliser le même, sinon il n'y aura pas de cohérence dans l'entraînement. Donc euh, j'ai bien compris la question euh, de Fabrice, est-ce qu'il faut investir tout de suite dans un stride ou est-ce que euh, tu peux démarrer en fait euh, ton entraînement avec la, la montre KOROS, avec les données de puissance KOROS et puis si un jour tu as envie de passer euh, au capteur stride, est-ce que tu regretteras d'avoir commencé avec la puissance de KOROS Alors il y a plusieurs éléments euh, pour répondre à cette question euh, qui est euh, éminemment intéressante parce que je pense que beaucoup de personnes qui s'intéressent à la puissance en course à pied peuvent euh, être à à se poser cette question. Il euh, y a quelque chose de, de Très très euh, intéressant avec la mesure qui est proposée par Koros, c'est qu'elle est extrêmement proche des chiffres qui sont euh, proposés par le capteur Stride. Euh, j'avais fait un comparatif, euh, notamment lors de, de mon test de l'implémentation de puissance en course à pied de Koros, et puis euh, j'avais constaté effectivement que les données étaient très très proches de celles fournies par le Stride. Donc euh, ça c'est déjà un premier élément de réponse, c'est-à-dire que euh, pour moi on peut facilement commencer avec la puissance qui est fournie par Coros. On parlait dans le dernier épisode avec Hermano de réactivité de la donnée. C'est-à-dire qu'il suffit de quelques foulées pour que la puissance se mette à jour lorsqu'on utilise le capteur stride. C'est un peu moins vrai... Quand on utilise une montre, parce que la montre elle va mesurer la cadence au poignet et puis euh, pas au niveau de la chaussure et donc en fait la latence au niveau de la mesure est un peu plus grande, c'est à dire que si je vais partir pour une intervalle de 200 mètres sur piste par exemple, avec le capteur Strike, il me faut 3-4 foulées grand maximum et tout de suite j'ai des indications de puissance qui sont valides. Euh, lorsque j'utilise la puissance euh, mesurée au poignet que ce soit sur une montre euh, polar ou euh, coros qui propose euh, cette technique là, et eh bien euh, ça va prendre plus de temps avant d'arriver à un chiffre qui est stable et que je peux euh, vraiment utiliser pour adapter euh, l'intensité de mon intervalle donc il y, y a quand même quelques avantages à utiliser le strain, mais par contre si on fait des sorties plus longues qu'on aimerait courir en zone de puissance 2 ou zone de puissance 3 là il euh, y a très très peu de différence. La, la montre Coros va utiliser son altimètre barométrique pour euh, prendre en compte en fait le changement de dénivelé tout comme le, tout comme le capteur stride et puis euh, la vitesse au GPS au lieu d'utiliser l'accélération mettre euh, qui est dans le, le, le stride mais par contre pour tout le reste les chiffres sont relativement proches on, on constate des petites différences mais ça va pas changer grand chose donc pour moi, l'utilisation de la montre Coros n'est vraiment pas un problème parce que la mesure de puissance au poignet de Coros est, est pour moi euh, excellente. Euh, on, on retrouve aussi la mesure de puissance au poignet chez Polar, mais à mon sens, elle est un peu moins efficace. Et puis, euh, elle est plus sujette à des variations d'erreurs, par exemple de mesure GPS ou de mesure d'altitude, alors que la KOROS est à mon, à mon sens à ce niveau-là un peu plus euh, précise. Et puis, euh, évidemment, bah, on va commencer à appliquer les conseils euh, d'entraînement de, basé sur la puissance en course à pied, c'est-à-dire qu'on va commencer à définir ces zones avec le, le capteur euh, de, de la Coros, et puis on va commencer à utiliser ça, à prendre l'habitude de travailler en zone de puissance, etc. Et si un jour, on a envie de passer au capteur Stride, ce sera pas une grosse révolution, parce que les chiffres seront relativement proches, et puis surtout, ce qu'on aura à faire, bah, c'est à recommencer juste à faire un test d'établissement de FTP de course à pied donc de RFTP et puis euh, on va refaire le protocole de test on va définir une nouvelle FTP avec le capteur stride on va adapter ces zones et ensuite tout va repartir comme avant c'est à dire que quand on va s'entraîner en zone 2 on s'entraînera toujours en zone 2 en zone 3 etc par contre il y aura peut-être un petit delta euh, avec la coros la zone 2 sera peut-être je, je dis quelque chose au hasard mais peut-être entre euh, 160 et euh, 182 watts et puis avec le capteur stride et eh bien ce sera peut-être entre 167 et est euh, 191 watts euh, de, de, de puissance, donc il y a peut-être juste ça qui va changer. Mais pour le reste, en fait, tout le principe d'entraînement basé sur la puissance euh, sera identique. Donc les propriétaires de montres Coros qui mesurent la puissance au poignet ne vous privez pas de l'utiliser. Pour moi, c'est une technologie qui est bonne, c'est une implémentation qui euh, permet largement d'utiliser la puissance. Après, euh, si un jour vous voulez passer au capteur Stride il suffit bah, de procurer le capteur de le coupler à sa montre euh, Coros et puis ensuite on pourra l'utiliser non seulement pour mesurer la puissance qui sera une mesure un tout petit peu plus réactive et euh, peut-être un petit peu plus précise puisque le capteur Stride lui va prendre encore en compte le vent euh, et puis euh, des paramètres un peu plus précis au niveau de l'allure et puis surtout on va pouvoir utiliser ce capteur Stride pour mesurer l'allure instantanée et la distance et donc du coup euh, lorsque la, la réception GPS n'est pas euh, top et bien l'allure instantanée sur la montre sera beaucoup plus précis que le capteur Stride. On peut l'utiliser dans un deuxième temps. Le seul euh, truc que je, je rappelle et qui est vraiment extrêmement important, c'est que euh, le jour où vous changez de capteur, vous passez de Coros à Stride ou de Stride à Polar ou de, de Garmin à, à Coros, peu importe, refaites un test de RFTP et puis euh, rétablissez vos zones de puissance pour votre entraînement de course à pied. Et une fois que vous avez fait ça, que vos zones sont actualisées, que vous avez pris euh, ces informations là avec le nouveau capteur, et vous retournez vous entraîner vous vous basez sur les zones si vous vous basez sur les, les chiffres absolus en watts, et bien vous devrez revoir ces plages de watts parce qu'elles vont probablement changer, euh, les zones elles, elles vont pas changer, c'est à dire que vous avez les, 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 le nombre de watts qui va déterminer euh, la zone 1, 2, 3 etc va changer mais par contre vous continuerez à faire de l'endurance en zone 1, 2 et puis euh, de, de, de du tempo en zone 4, de la vitesse en zone 5 et des intervalles courtes euh, par exemple euh, bah en zone 5 euh, également donc voilà Fabrice pour ta réponse euh, pour moi c'est euh, tout à fait possible de démarrer avec la mesure euh, de Coros et puis ensuite de prendre un capteur Stride par la suite, bien évidemment que ça s'applique aussi aux autres techniques de mesure hein, pour les propriétaires de montres, Garmin par exemple c'est tout à fait possible d'utiliser la mesure de puissance proposée par Garmin via le, le champ euh, Running Power qui est disponible dans Connect IQ, euh, si vous avez une, une ceinture euh, HRM euh, de Garmin avec les métriques avancées de course à pied ou alors un Running Dynamic mixpod de Garmin. Ne vous privez pas non plus d'utiliser la puissance de Garmin si, euh, si pour vous, ça ne fait pas forcément sens d'acquérir un capteur Stride. Vous pourrez toujours le faire par la suite, tout simplement en adaptant vos zones de puissance. Voilà pour la réponse à Fabrice. J'espère que cette réponse te conviendra, qu'elle t'encouragera aussi à, à passer à la mesure de puissance pour la course à pied. Euh, bon entraînement pour la suite. Et puis, euh, bah moi, je vous retrouve dans une semaine pour un nouvel épisode de la saison 4 euh, du podcast. Voilà, à bientôt